0: Dzień dobry, witam serdecznie, wieczorną porą, chociaż jeszcze nie jest after dark, czyli jest predark?
1: Tak, u mnie jest, świeci fioletowe światło, więc nie jest mm-hmm. ciemno.
0: No tak, to na, to na to wygląda. A to nie jest, że to lampki świecą?
1: Wojtek, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
0: <laughs> dobrze, później będziemy dobrze spać. Witam cię Pawlo Rzechu. to kolejny odcinek jesu z podcastu, to jest numerek... 335. 3-3-5, no. Daleko tak, kurczę, jesteśmy, idziemy jes- do przodu. Jesteśmy, jesteśmy daleko.
1: Jesteśmy już daleko w tej... W tej Można rzutku. powiedzieć, że
0: wysoko. Ech,
1: co nie. niektórzy mogliby tak powiedzieć, natomiast to nie jest też tak, że były spożywane... Znaczy ja przykład jeden kiełbasę. Czy to jest substancja niedozwolona w Polsce? Myślę, że to nie jest
0: zalecana, bym powiedział. W Polsce akurat zalecana, tak. natomiast na pewno wprowadza człowieka w bardzo przyjemny stan i tego się trzymajmy. Wy też zjedzcie coś dobrego, albo jedzcie coś dobrego, jak słuchacie tego podcastu. Nie jest to odcinek, kto je ten, nie, ale tak. zawsze dobrze być najedzony. Ja
1: jadłem kiełbasę, która była domową kiełbasą, jak to się więc to, nie, bo to była kiełbasa robiona przez Magdy tatę. Słaba kiełbasa to to nie była powiedzmy w ten sposób. Do tego chlebek z masełkiem, Wojtku i nic więcej do życia na kolacji nie trzeba. Oczywiście Absolutnie. w ilościach limitowanych, a żeby nie przytyć i nie zebrać kilogramów, tylko żeby sobie przyjemnie skonsumować taki posiłeczek przed rozpoczęciem podcastu.
0: Ale... Smakami narobiłeś, tylko tyle powiem. Ja
1: powiem ci, że ja sobie znowu no. też narobię. Wojtek, słuchaj, ja mam do ciebie, Wojtku, temat. I, no. I, I chcę, żebyśmy zrobili go na początku, bo sobie ludzie mogą przewinąć. Doskonałe.
0: Dobrze, co to jest za temat? Powiedz mi.
1: Słuchaj, bo ja romansowałem znowu z moim systemem do zarządzania zadaniami.
0: Ja zawsze się tego tematu boję, ale, ale y, mam wrażenie, że mimo wszystko, mimo tego, że ten temat przewija się przez niemal wszystkie odcinki S- tak. S- z Podcastu i właściwie rzadko, no, to on jest trochę jak, jak maile, nie? Jak, y- ale maile,
1: nie wiem czy zauważyłeś, że z tem- temat mailowy jest trochę też tak, że właściwie od kiedy pojawił się hej, to ten temat właściwie trochę umarł.
0: Y- to, to, to prawda. Cieszy mnie to, nie, nie ukrywam, no, chociaż no, bez przesady, nie śmieję się, ale, ale właśnie, mimo tego, że ten temat jakby zarządzania swoimi zadaniami pojawia się dość często, to ja mam wrażenie, że z każdego odcinka wyciągam coś małego dla siebie i liczę, że, że nasi słuchacze też tak mają, w sensie, że jakby, wiesz, ok nie myślałem o czymś, tam o, o czymś konkretnym w ten sposób y, może to wykorzystam u siebie. Nie? I o ile narzędzia mogą się zmieniać, tak podejście do zarządzania zadaniami jest takie bardzo y, płynne, chociaż każdy ma jakieś swoje. No i to jest pytanie, czy znajdziesz do tego <kuh> odpowiednie narzędzie. I, i, i pytań, a, a że ty, 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 ty tymi zadaniami zarządzasz w dość charakterystyczny sposób, ale też masz, myślę, większe potrzeby, niż taki zwykły człowiek. Tak, bo
1: ja właściwie dość dużo udzielałem się teraz w temacie z apkami tudusowymi na na naszym forum. Aplikacje do tudu. Ja to zapisałem. Oczywiście można sobie wejść otworzyć, powinno otworzyć mniej więcej gdzieś w okolicach jakby tej ostatniej dyskusji, która się tam pojawiła. I teraz tak. Jakby Masz, ma, masz zdecydowanie rację z tym, że ja jestem dość specyficzną osobą, jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, a to wynika jakby z parów jakby rzeczy. Ja bardzo e, i, przestałem pamiętać rzeczy e, i zrobiłem to intencjonalnie. Mhm. W sensie nie chcę pamiętać, co mam zrobić. Chcę, żeby jakby mój system e, mi o tych rzeczach mówił. Dlatego, że e, ja faktycznie dość... E, intensywnie wpisuje do niego wszystko mhm. i nawet wiesz w, w intensywnych czynnościach nie wszystkich oczywiście, ale znajduje chwilę na zasadzie, okej, okay, dobra, sekundka zapiszę sobie to, żeby to nie zniknęło, bo jak to zniknie to już nigdy w życiu o tym więcej nie będę pamiętał. I tak, faktycznie, ja jeśli, jeśli... Niestety
0: jeśli... tak mam też, tak, teraz więc, szczególnie. No.
1: Więc, jeśli, więc, jeśli, więc jeśli wykorzystuję taką zasadę, że wiesz, zadanie, w sensie, że mój klient tudusowy to jest mój mózg m, odnośnie tego, co mam kiedy robić, to jest to z jednej, to jest to ułatwienie bardzo duże kognitywne dla mojego mózgu. Po drugie, ja też im, im, im dalej w las, im starszy się robię, tym moje jakby pozycje zawodowe robią się, powiedzmy, może nawet nie tyle poważniejsze, co mam. moje decyzje mają dużo większe konsekwencje. Więc mm. jeśli mogę ograniczyć czas czy moc umysłową poświęconą na jakieś pierdoły po to, żeby skupić się faktycznie na istotnych rzeczach, to myślę, że i mi i temu, kto będzie mi płacił pieniądze za podejmowanie decyzji wyjdzie to na dobre. Mm
0: nie oszukując się przykładem tego może ekstremalnym, ale jest Mark Zuckerberg czy, czy Steve Jobs już tak, nie żyjący, tak, tak, ba- ale wiesz, chodzi ba- o, o redukcję decyzji akurat w tym przypadku, ale myślę, że redukcja myślenia o jakby trzymania w głowie właśnie jakichś takich pierdół typu co mam zrobić za pięć minut a co lepiej zrobić za godzinę no to wiadomo Znaczy n- n- nie opowiadajmy tutaj o getting, getting things done, bo nie, nie pierwszy nie, raz jasne, ale, ale, do tematu ale, ale, ale no? trochę
1: tak jest, nie faktycznie, że ja jakby jak nie muszę o tym myśleć, to, to jest to dość przyjemna, przyjemna sytuacja i ja trochę jestem w tej sytuacji, trochę Steve Jobsowej bo ja na przykład Wojtku w końcu poczyniłem ten krok mhm. Mam golf. Słuchaj, mam 11 koszulek takich samych. Nice. Szanuję to. Więc mam 11 takich samych koszulek, mam cztery pary takich samych spodni. Mhm. I generalnie idę w tę stronę, że, że, że nie muszę podejmować decyzji, ale spoko, nie, jakby to nie o tym, bo to jest coś dość abstrakcyjne i dość takie już, wiesz, chore do pewnego stopnia, ale nie, nie, ja mówię tak generalnie, no nie, nie chcę się, ja, ja bardzo nie chcę się zastanawiać, w co mam włożyć ręce, bo wiem, że jest tych miejsc dużo. Mhm. E, więc chciałbym, żeby, żeby ja z przeszłości tak mi zaplanował czas, żebym ja teraz mógł się skupić na tej rzeczy, która jest najważniejsza i najistotniejsza. I teraz ja też e, widziałem oczywiście komentarze, oczywiście bardzo dobre. E, na przykład na, w tym temacie jest też Atom, który napisał, że 5 lat temu zdiagnozował przyczynę swojej prokrastynacji, sobie efektywności i wydajności oh. i główną winowajczynią okazała się pogoń za narzędzami mającymi tę efektywność poprawić. Testowanie, nice. sprawdzanie, tworzenie systemów i dopracowanie do Precyzowanie ich um, zabierały około 30-40% czasu przeznaczonego na pracę. Taki paradoks. Od kilku lat tylko Todoist i Evernote. Od, jakiś, od czasu do czasu pojawia się święty gral efektywności, ale szybko staram się ukręcić łeb tej hydry, że ostatecznie zavre, zawsze wracam do mojego zestawu. No nie? To jest bardzo, bardzo,
0: bardzo fajny komentarz i, i jest też bliski trochę mojemu sercu, um, bo pamiętam, że bardzo długo się trzymałem przy Thingsach. Później się przerzuciłem przy, na Todoista, bo po prostu... Hmm, On dalej chyba zależało nie? mi na, na bardziej otwartości. Wiesz, o tak. co chodzi? Że tak. Todoist właśnie tym się wyróżniał, że things raczej były zamknięte, też były dla jednej osoby do zarządzania właśnie zadaniami. A tutaj w Todoistie jednak można zrobić zespoły, można przypisywać zadania na, nam wzajemnie, bo tak naprawdę, tak. umówmy się, to my jesteśmy tym zespołem, który głównie korzysta z Todoistów.
1: No wiesz, kto wie coś, nie, w sensie jak nie, wiesz, no, wiadomo, nagrany, no. nagrany będzie na przykład no to Todoist, mhm. wiadomo, będzie w tym miejscu też idealnym... Jakby jak do tego Jak jestło
0: coś... Productions będzie rosło, no to wiadomo. Tak,
1: tak, tak. I teraz mm, ja napisałem taki bardzo ładny, dość długi komentarz mm, i nie chcę go przytaczać całego, bo jak ktoś będzie chciał, to sobie oczywiście otworzy go w forum i przeczyta, ale generalnie jest tak, że w interesie mojego, mojej działalności i mojego jakby mojego pracowania jest to, żeby optymalizować swój proces. I teraz e, to jest autentycznie jeden z punktów mojego jakby obowiązków. W sensie, bo hmm. mój proces jest dość skomplikowany i faktycznie jakby dostałem takie polecenie, żeby ten proces dość optymalizować. Może innymi interfejsami białkowymi w postaci ludzi, czy może w jakiś sposób automatyzować go inaczej. I jakby jest też, z mojej perspektywy to też jest istotne, bo ja na przykład bardzo lubię optymalizować rzeczy, czy automatyzować rzeczy, które są. Istotne, w sensie, że, że muszą być zrobione, ale może nie są korem mojego biznesu, bo ja robię dużo rzeczy, które sprawiają, że przenoszę pieniądze do domu. E, więc staram się w jakiś sposób to e, o tym też myśleć. Nie? Ja oczywiście w tych tematach, czy w naszych rozmowach, które mamy w podcaście, to jest, wiesz, dużo pałujemy się, też użyłem takiego stwierdzenia na temat <śmiech> właśnie e, procesu zarządzania z dniami. Ale nikt z nas nie mówi tak naprawdę o tym, że 95% na czasu, który poświęcamy w pracy, to jest faktycznie praca, pra, praca, nie? w sensie mhm. robienie rzeczy. No i ja z racji tego, że jakby zarządzam czasem swoim, ale też w, przez to, co, co robię, zarządzam też czasem paru nastu innych osób.
0: Panie dyrektorze, Panie dyrektorze. Um,
1: No nie, ale wiesz, no jakby de facto tak jest, nie? I teraz od, od tego, żebym miał, ja był pokładany, właściwie zależy, wychodzi, że jak, jak ja nie będę pokładany, to oni nie będą pokładani, No jasne. E, I i więc, 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 więc to jest dla mnie ważne. I teraz ja doszedłem do takiego momentu, w którym e, e, ograniczenia związane z niektórymi aplikacjami, z których korzystałem do tej pory, sprawiały, że e, traciłem czas. I, to był, i, 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 tra, i jakby mm, denerwowały mnie niektóre rzeczy i, i mam, zrobiłem sobie takich e, zapisałem sobie takie trzy rzeczy które mnie bardzo denerwowały w aplikacjach, z których korzystałem do tej pory no. e, Pierwsze z nich to jest mm, w iście brakuje mi dwóch rzeczy brakuje mi deadline'ów to znaczy mm, na jest coś takiego w thingsach, na przykład, czy w OmniFocus, że jakby zadanie może ci się na przykład pojawić yy, za, na przykład newsletter, to jest najlepszy przykład. Newsletter to jest no. rzecz, która musi być napisana do wtorku. Ale ja go nie piszę we wtorek. Mhm. Więc mógłbym technicznie żeby biorąc, zrobić sobie zadanie na poniedziałek. Yy, napisz newsletter, bo wtedy faktycznie na wtorek ten newsletter będzie napisany. Ale jak dobrze wiesz, bo wysyłam ci go za każdym razem, ja go piszę mhm. w sobotę, w piątek, niedzielę. Różnie. Po prostu jak mam czas mm-hmm. i czuję wenę, to po prostu siadam i go piszę. I teraz więc ja chcę, żeby to zadanie miało termin na wtorek, bo ono do tego dnia musi zostać zrobione. Natomiast chciałbym, żeby pojawiło się wcześniej. Że ja widzę na zasadzie, że widzę po prostu, że mam zadanie, którym, którym muszę się zająć. Natomiast to nie jest tak, że jak w piątek ona mi wyskakuje, to nie jest tak, że ja muszę rzucić wszystko i robić, bo mam na to jeszcze parę dni. Więc to jest pierwsza rzecz.
0: Mm-hmm
1: druga rzecz, którą brakuje mi w to jest to, że na przykład jak wysyłamy podcast, w sensie opublikujemy podcast, to to jest lista, która ma 16 jakby rzeczy do zrobienia, jedna po drugiej. Opublikuj mhm. podcast, sprawdź czy dobrze się wyświetla na forum, wyślij na Facebooku, na Twitterze, na Telegramie, wrzuć linka do newslettera, itd. tak dalej. No to jest 16 kroków, nie? W to jest tak, że... Nie da się zrobić tak, że jak mam zadanie opublikuj podcast, które powraca do mnie we wtorek rano, że wszystkie subzadania też powracają we wtorek rano. W sensie muszę każde subzadanie robić same, o, jeszcze raz. Mogę je albo odznaczać, bo one przyjdą jako za zrobione, albo po prostu zrobić tak, że każde subzadanie też jest powracające. Więc jak mam 16, to muszę na każdym ustawić, że też jest powracające. mnie mhm. to. E, to jest rzeczy, które mnie denerwują w to dojście. Natomiast w Thingsach denerwuje mnie to, bo w Tingsy mają deadliney, w sensie tam może zrobić tak, że zdanie jest na przykład na wtorek i pojawia się wcześniej i ono nie świeci. W sensie, jak zamkniesz Tingsy, to ono nie świeci, że jest do zrobienia dzisiaj. Tylko jak otworzysz Tingsy, to widzisz, że tam jest. I mają powracające subzadania. W sensie, kiedy mam zadanie o podcast, to faktycznie ta te checklista też w środku wraca jako, nie, jako niezaznaczona, więc mogę po prostu przez to przejść. Więc to jest spoko. Mm-hmm. Ale w Tingsach nie, nie ma czegoś takiego, jak nie możesz zaznaczyć powracającego zadania jako zrobione wcześniej, jeśli się je wcześniej wykonało. I teraz przykład jest taki właśnie, że e, e, mam na przykład... Mm, no, czekaj, zobaczmy, może jakiś przykład, żeby było łatwiej. E, załóżmy sobie, że na przykład, o, mam na przykład powracające zdanie na piątek, e, żeby wziąć sobie darmową gierkę z Epic Store. To jest głupi przykład, ale to jest, okay. jakby, będzie ten. No I teraz Gry są dostępne już w czwartek o godzinie tam chyba 16 czy coś takiego. Więc technicznie rzecz biorąc w czwartek o 17 jak kończę pracę mogę sobie te gierki wziąć. Ale nigdy tego prawie nie robię. Prawie. Chyba, że na przykład w piątek wyjeżdżam bo cokolwiek, nie będę miał komputera albo nie będziemy mi się chciało o tym pamiętać, więc mogę to zrobić równie dobrze w czwartek. Teraz w tudyście da się faktycznie zobaczyć zadanie na przykład na jutro i widzę, że jutro mam odbierz gry, więc mhm. mogę to zacisnąć jako zrobione. Przepraszam bardzo i wtedy następna iteracja wychodzi na w piątek. No, no tak. No. Ale w Things'ach tego się zrobić nie da. Hmm. Więc to jak mam, zada- mam zadanie na jutro, to ono dopiero wystawi mi instancję tego zadania jutro nową. A jak nie mogę mm-hmm. znaczyć dzisiaj jakby... E, zakładając na, pr- na przykład, że mam do zrobienia codziennie wpis na Twitterze, to jeśli mm, e, nie mam tego zadania, ale że nie mogę na przykład zrobić w poniedziałek w pięciu od razu, no nie? Mm-hmm. tylko muszę codziennie zaznaczać, że zostało zrobione.
0: Okay, to trochę I teraz... A to jesteś... jedna rzecz tylko ci no. podpowiem Bo właśnie tak Nie wiem czy to wymyśliłem teraz Ale wracając do tego zadania Które chciałbyś Żeby miało deadline Ale pojawiło ci się wcześniej To nie wiem czy dobrze To rozumiem jak to działa W iście, ale można ustawić Zadanie, które ma termin Wiesz Każda sobota o 18 Ale przypomnienie o nim
1: tak, ale masz przypomnienie... ustawione
0: każdy wtorek o tak, 15.00. Tylko, że to przypomnienie przykład,
1: nie tak. jest, jak, jak to się ładnie mówi po angielsku, persistent. Ono po prostu, jak je wyrzucisz, to ono znika. A. Okay. I nie będziesz miał tak, że jak wejdziesz sobie w Todoist, co mam do zrobienia dzisiaj, to, to widzisz to zadanie. po prostu... Aha, bo
0: to przypomnienie jest po tak. prostu pustym takim. Jasne. Dobra, to więc, już rozumiem. Wie,
1: mhm. Więc to mnie więc denerwuje. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, która mnie denerwuje, którą Todoist w ogóle nie robi, a thingsy w jakiś sposób można też jeszcze zrobić. To znaczy, są zadania, które są na przykład na rano i są zadania, które są na przykład na później. Za, mhm. Jako przykład mam na przykład kupić, e, zrobić zakupy. Nie? I teraz no. w iście to zadanie jest e, równorzędne na liście do zrobienia dzisiaj z zadaniem na przykład wyślij rano maila do kogoś. Mhm. Mogę oczywiście posortować priorytetami, jedno zrzucić na no tak. drugie do góry, natomiast one są jakby równo, e, mają taką samą wagę, no nie? Na interfejsie. W thingsach mogę zrobić tak, że zadanie, które jak wejdę w widok to do, to możesz zrobić this evening, nie? I wtedy możesz sobie przerzucić na przykład rzeczy, które zrobisz w pracy są na samej górze, mm-hmm. a poniżej masz kategorię this evening, gdzie wrzucisz sobie rzeczy, które zrobisz po pracy. Spoko. Ale cały czas je widzisz, co mnie troszeczkę denerwuje, no nie? W sensie to mm-hmm. nie jest rzecz, którą de facto możesz zrobić, bo nie jest godzina 13. Nie jesteś w tym momencie na zakupach, nie możesz tego zrobić, więc jakby do blada. I teraz znalazłem rozwiązanie dla tych wszystkich Oho. rzeczy. No. I zrobiłem coś, czego myślałem, że nigdy w życiu nie zrobię. Autentycznie. Mm, I y, więc y, zainstalowałem OmniFocus. Mm-hmm. Czyli tego, ten tak zwany kombine do zarządzania no, tak mówią. Z, zadaniami. I teraz y, oka- tam bardzo dużo rzeczy. Nie wszystko działa do końca jeszcze tak, jak mój mózg to zrobił, mhm. ale działa to do pewnego stopnia e, sensownie. O, właśnie jest, jest jeszcze jedna ciekawostka, której mi brakowało, na przykład m, że e, ani w Toodowiscie, ani w Thinksach nie da się zrobić czegoś takiego, że tak. E, my nagrywamy zwykle podcasty w poniedziałki i wypuszczamy we wtorki. Natomiast mhm. to nie jest zasada. To jest co do zasady, ale nie jest to zasada. W sensie istnieje szansa, że będziemy nagrywać we wtorek, na przykład, albo w niedzielę. No pewnie. Jak w niedzielę to jeszcze to, co robię, to powiem to bez sensu. Ale jakbyśmy nagrali we wtorek, no to <śmiech> bez sensu, żeby we wtorek pojawiło mi się opublikuj podcast. No bo nie został nagrany. No tak, ca- całą
0: serię zadań musisz przesunąć jedno, tak. o jeden dzień do przodu niby. Nie? A,
1: w, a więc fajnie było, gdyby mógł zaznaczyć, że nagrałem podcast i wtedy dzień po tym, jak zaznaczyłem nagrałem podcast, pojawia mi się zadanie do zrobienia, nie? Okej. I teraz, więc przyszedłem do OmniFocus i mówię, dobra, w sensie to jest combine. I to jest jak zwykle na przykład Todoista czy Thingsy zaczynają rozpracować te telefonie i mówię no właściwie super fajnie. Tak mówię nie, 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 dobra. Biorę komputer, instaluję sobie OmniFocus z wersji testowej i wchodzę w to i zobaczę, co co mogę zrobić. Teraz to działa troszeczkę inaczej niż mój mózg działa do tej pory ze wszystkimi zadaniami w Todoistie i Thingsach, ale ostatecznie mi się udało zrobić dość dużo rzeczy, które myślę, że rozwiązują na ten moment moje problemy. Po pierwsze w ogóle są trzy typy projektów, co to jest w ogóle jakby szokers. Po pierwsze, że masz te zadania, które są jakby takimi luźnymi zadaniami, tak? Po prostu jak na przykład listy zakupów. Nie musisz wszystkich rozrobić w kolejności, ani nie musisz wszystkich zrobić jedno po drugim, ani w ogóle nie musisz zrobić wszystkich za jednym razem. Masz zadania jakby sekwencyjne. To znaczy, jak zanim zrobisz, nie zrobisz pierwszego, to zrobisz, nie możesz zrobić drugiego. Jestem jeszcze coś takiego jak mm-hmm. ale nie do końca jeszcze rozumiem różnicę między tymi, a tymi zwykłymi. Chociaż tam ktoś podobno tam na stronie Omni OmniFocusa to wyjaśnił. Ja jeszcze żadnego z tych paralelsów jeszcze nie użyłem, więc whatever. I teraz to, co odróżnia właśnie, <coughs> to co pozwala zrobić te właśnie rzeczy, których nie ma w tym, to są perspektywy. Znaczy możesz w wersji tej najdroższej Unifocusa zrobić sobie własne perspektywy i te własne perspektywy to są tak naprawdę opcje sortowania zadań. Teraz oprócz perspektyw, które są wbudowane, typu oflagowane, otagowane projekty, kalendarz, tak dalej, zrobione to, ja zrobiłem sobie dwie perspektywy. Mam perspektywę soon i perspektywę available. To są dwie perspektywy soon, to jest perspektywa, która pokazuje mi zadania, które są oznaczone jako do, y, możliwe do zrobienia. Y, I teraz, żebyś zrozumiał, o co chodzi, że to jest zr, z, możliwe do zrobienia. Na przykład publikacja podcastu nie no. jest możliwa do zrobienia, bo nie ma nagranego podcastu, więc nie pojawia Aha. się tam zadanie, żeby zrobić podcast. No nie? Interesting. A, a sum to jest nakładka na to y, możliwe do zrobienia. I y, to jest, ono pokazuje jeszcze zadania, które będą, mają deadline w ciągu trzech dni. Damn it. Czyli mam zadania, które są możliwe, w sensie w tym momencie mam te dwa widoki i w tym momencie jestem przed w tym available i widzę, że mam tutaj na przykład zadania umówienie się do lekarza, e, zrobienie jakichś ikon, zrobienie jakiegoś zadania do pracy, napisanie jakiegoś maila i tak dalej. No nie? I one tutaj są do zrobienia, mogę je sobie zrobić teraz, bo mm-hmm. mam wszystko, czego potrzebuję, żeby je zrobić, ale żadne z nich nie ma deadline'u w ciągu trzech dni. Mhm. Więc nie muszę ich robić. I w aplikacji na komputerze, ani na telefonie nie pokazuje mi się badge na ikonie. Natomiast dzisiaj miałem na przykład zadanie, żeby zamontować coś w domu. Mhm. I to musiało być zamontowane do 8 rano jutro. I ono miałem, miałem je w available, oczywiście, no bo było do zrobienia możliwe, ale jest, było też w sun, Bo było też do zrobienia... Bardzo, bardzo, wiesz, w ciągu trzech dni najbliżej.
0: I teraz... Czyli żebym, poczekaj, to, to żebym zrozumiał no. wykorzystanie tych dwóch zakładek. Rozumiem, że SUN jest, to są rzeczy bardziej pilne, które tak. po prostu trzeba zrobić. Natomiast tak. available to są rzeczy, które, nie wiem, no masz trochę czasu, chciałbyś coś zrobić tak. pożytecznego, to po prostu wchodzisz w tą trochę zakładkę tak. i patrzysz, co jest to zrobienia. Jak zrobiłem okay. już
1: wszystko w SUN? czyli wszystko, co ma deadline w mhm. ciągu trzech dni, no to i, nie, i na przykład mam czas i nie wiem, za co się zabrać, no to mogę sobie wejść w available. Masz też, każdy z, w ogóle w, w OmniFocus zadania są troszeczkę bardziej rozbudowane niż, niż są w Todoistie czy, czy w Thingsach, więc jakby jest tutaj parę takich różnych e, innych rzeczy, na przykład jak to, że, możesz, że zadanie możesz, możesz pisać estimated duration, czyli jak długo to mhm. no zajmie. I teraz możesz sobie zrobić perspektywę, na przykład quick które yeah. weźmie zadania, pokażę ci tylko zadania na tej perspektywie takie, które są zadaniami, które na przykład trwają mniej niż pół godziny.
0: Czyli <coughs> dokładnie to samo co y, sortowanie podcastów, pocketcasts po czasie ich trwania.
1: Tak. To jest jakby pierwsza rzecz. Teraz tak, masz okay. jeszcze dwie i teraz to jest właśnie najważniejsza rzecz, która jest w, w OmniFocusie, która umożliwia mi jakby rozwiązanie tych wszystkich problemów, które mam tutaj w, w Tinksach i Tudysie. Masz dwa okna. Defer until i due. Aha. I teraz due to to jest deadline. To okay. jest wtedy, kiedy zadanie musi zostać zrobione, bo inaczej ktoś umrze. Nie? Mhm. nie wszystkie zadania mają diu, i wtedy, jakby, jeśli zadanie nie ma due, no to nie pojawi się w Sun, no bo, bo nie ma daty, kiedy musi być zrobione. Jeśli, I teraz, defer until to jest, kiedy zadanie może zostać zrobione. I teraz, jako przykład, mam e, na przykład e, lokatę, którą muszę sobie przedłużyć. No nie? To jest taki dobry przykład. Mam takie mhm. zdanie. Lokata. I teraz tak. Mam e, z, takie zadanie, zrób research, jaka lokata będzie najlepsza, no nie? I teraz to zadanie ma e, deadline, że muszę to zrobić do 7 listopada, bo 8 listopada mi się kończy lokata, więc chcę jakby zrobić kolejną, tak? Mhm. Ale nie ma sensu, żebym zajmował się tym teraz, bo przez dwa miesiące zmieniają się warunki lokat prawdopodobnie, więc mam zrobione defer until 1 listopada. I wtedy 1 listopada to zadanie pojawi mi się w zakładce available, że jest do zrobienia. A 4 listopada w takiej opcji pojawi się w zakładce soon, że jest do zrobienia i ma deadline w ciągu najbliższych trzech dni. Mhm. Ale więc mam zadanie, które jest jakby przesunięte, że ono mi się dopiero pojawi, że mogę je zrobić dopiero 1 listopada, bo dopiero wtedy to zadanie będzie miało sens, żeby je robić. Nie? W efekcie czego w yy, soon po pierwsze, jakby problem, który miałem pierwszy, czyli brak deadlinów. Mam deadline'y. Mam mhm. deadline'y, bo jest due dates na, na zadaniach, a zadania, które. Im, mam też tak, że mam deferantil, czyli nie pokazuje mi zadań, których nie mogę jeszcze teraz zrobić. I teraz, mhm. to, co, co ciekawe, to, to jest też na zadaniach powracających. I teraz mam zadanie na przykład: mm, mam zadanie przed O. Publikacja, nagrany podcast. No nie? I teraz. Yy, Właściwie to może nie być dobry przykład, bo tutaj mam due dates i defer w tym samym momencie. Co by tu na przykład było ciekawego zadania na przykład? O. Dobra. Więc tak, mam zadanie domowe, wyślij gigabajty z mojego Flexa. I to jest zadanie, które pokazuje mi się każdego czwartego dnia miesiąca. Ma deadline do szóstego dnia miesiąca, bo siedmego dnia miesiąca mi się od odnawia flex, więc żebym wysłał gdzie moje gigabajty, żeby sobie wykorzystała. Mhm. I mam też, ono powraca każdego szóstego dnia miesiąca. I teraz to znaczy, że każdego piątego dnia miesiąca, czy tam czwartego dnia miesiąca, będzie się pojawiało, że jest available i każdego e, szóstego dnia miesiąca ma deadline. Więc ja mam to zadanie, jak wejdę w sobie w projekty w zadania domowe, widzę, że mam zadanie wyślij Magdzie gigabajty z flexa, natomiast nie widzę go wani w available, no bo nie mogę go jeszcze zrobić, mhm. I nie, I nie widzę go w Sun, no bo nie ma jeszcze deadline'u za, zaraz. Więc jakby to jest pierwsze rozwiązanie problemu, nie? Potem brak subzadań powracających automatycznie, to to jest. W sensie tu w ogóle jest to zrobione trochę bardziej, że jak masz zadanie, które ma subzadania, to rekomendują, żeby zrobić z tego projekt. Więc ja mam zrobiony projekt. Normalnie miałem tak, że miałem Jesus, mam projekt Jesus Podcast i miałem w nim subzadanie W sensie jest zadanie z subzadaniami, publikacja jest podcastu, a teraz zrobiłem faktycznie projekt, więc mam projekt publikacja jest podcastu, gdzie jest 10 w tym momencie akcji do zrobienia za każdym razem, kiedy publikujemy podcast. Znowu, one przychodzą wtedy dopiero, kiedy zaznaczę, że podcast został nagrany i powraca całość. jest, Jest taka opcja, może jeszcze ją wyłączyć lub ją zostawić lub ją uruchomić, to znaczy... Zakończ projekt, jak ostatnie zadanie zostanie zrobione, i wtedy on się odnawia na nowo czysty, no nie? Z tydzień mhm. później. Więc to jest jakby ten. Tak. I teraz e, można oczywiście też zaznaczyć powracające zadanie w przyszłość. To znaczy, że jak dzisiaj na przykład zaznaczę sobie zadanie powracające, że mam coś zrobić, na przykład, o kup e, owoce, no nie? Mam zadanie powracające co mhm. 8 dni, żeby kupić owoce. No to jeśli kupię owoce dzisiaj, a to to prawda mam za 4 dni je kupić, no to mogę zaznaczyć dzisiaj, że zostały kupione i one wtedy przeskoczy. I teraz znowu masz opcję. Czy 8 dni po tym, jak zaznaczyłeś, że zostało wykonane? Ha, czy, czy zgodnie z kalendarzem? Czy zgodnie z tym, jak było wpisane wcześniej, czyli 8 dni po 28, na który mm-hmm. było wpisane. Nie? Więc, więc rozwiązuje to wszystkie moje problemy. I teraz yy, ja wiem, że to jest chore prawdopodobnie 1% osób, które słucha ten podcast może mieć tę samą sytuację, co ja, że będę chciało właśnie w taki sposób wiesz, pomyśleć o zadaniach, czy w jakiś sposób je rozwiązać. Najważniejsza sytuacja jest dla mnie taka. W SUN widzę rzeczy, które są ważne i pilne, mhm. a w Available rzeczy, które są ważne i które mogę już zrobić. No teraz, tak. Więc y, ja wpisuję sobie do SUN, wszy- w sensie do projektu wszystkie rzeczy, które są. Y, minus tego rozwiązania... Minus, no... W iście było tak, że ja nie musiałem wpisywać wszystkich rzeczy, żeby zadanie wrzucić do tudusa. Nie czułem takiej też potrzeby. A tutaj mam takie, takie poczucie, że ja chcę uzupełnić wszystkie y, pola tego zadania i wiem, że to owocuje. To znaczy, mógłbym nie wrzucać estimated duration, albo different albo due. Nie? Mógłbym to, tego nie robić. Mhm. Ale wiem, że jak to wrzucę, to to zaowocuje, bo Zadziała mi wtedy filtr na czas. Zadziała mi wtedy filtr na availability. Zadziała mi wtedy filtr na to, żeby pokazywać mi zadania, które mają być ukończone niedługo. Nie? Więc to jest takie mocno, mocno kucowe, powiedzmy. Ale myślę, że to naprawdę ułatwia mi teraz, bo ja nie muszę się zastanawiać do końca, co i jak zrobić, tylko po prostu mam te dwie perspektywy, w które wchodzę, widzę, co się dzieje i nie muszę się tak naprawdę zastanawiać, nie? co jest do zrobienia następną rzeczą. Jedyny minus, <coughs> poważny minus jest taki, Wojtku, mm. że żeby mieć Fokus z customowymi perspektywami, bo Omni Focus ma jest płatny oczywiście, natomiast ma dwie wersje płatne pierwsza wersja płatna to jest wersja standard, natomiast druga wersja płatna jest to wersja pro. Różnica pomiędzy wersjami standard a pro jest między innymi taka, że w wersji, już ci powiem, kurczę, bo tu jest, tak jest OmniFocus OmniFocus standard versus pro. Dobra. O, nie mam tutaj ładnie to napisane. Nawet tutaj Wojtko ci mówię. O. Więc tak. Jak masz wersję. O nie, tu. O, tu jest napisane. Żeby mieć e, custom perspektywy. Mhm. Czyli to, co ja zrobiłem. Customizable sidebar, czyli właściwie wrzucenie sobie perspektyw, to też, co ja zrobiłem. Apple Script Support. Nie mam tego, ale myślę, że automatyzacja jest ten. Mhm. To musisz mieć wersję Pro. Okej. Okay. Teraz wersja standard. Możesz kupić subskrypcję. Subskrypcja kosztuje, o już ci mówię, subskrypcja kosztuje Wojtku, jest tylko jedna subskrypcja, tak 10 dolarów miesięcznie albo 100 dolarów rocznie i wtedy masz aplikacje Mac, iPhone, iPad, Apple Watch i Web. Czyli to jest 45 zł miesięcznie z tego co Albo masz wersję standalone tak zwaną, czyli sobie po prostu kupujesz apkę i teraz ona na Maca w wersji standard kosztuje 50 dolków. Mm. W wersji pro kosztuje 100 dolarów. Natomiast już ci powiem ile kosztuje na iPhone'ie, bo mam to w, w polskich złotówkach. Wersja standard kosztuje 239 zł, a wersja pro 349 zł. Czyli jeśli chciałbym kupić wersję standalone, to no to 8 to... stówek. Tak. Mhm. Tak.
0: Ale znaczy ja w ogóle szanuję, że, że mają nadal lifetime. No bo zakładam, że jeżeli kupujesz ten. Tak, tak, no to jest tak, że kupujesz wersję no kupujesz tą trzecią. Trzeci, no tak, jak wyjdzie tak. czwarta, no to jesteś w, w dupie trochę. Ale może trzecia ci w zupełności wystarczy i, tak, i możesz dokładnie. sobie na niej pracować. Nie? Nie Więc jesteś tak, że nie. Super, że ta funkcja, że, że taką opcję zostawili.
1: I nie jest też tak, że jak kupisz teraz trzecią, to czwarta wyjdzie za dwa tygodnie, nie?
0: No pewnie nie, chociaż I zwykle jest masz... tak, że nawet jeżeli, to, to zwykle są jakieś tak, zniżki dla tych, tak, którzy tak. mają wykupioną licencję na trójkę, więc okej. Okay. No nie jest to tanie, no nie, nie oszukujmy się. Dla, jeżeli to ma być program do zadań, ale rzeczywiście masz jakieś turbo potrzeby, tak jak ty, nie? No to to rozumiem, że, że to rozwiązuje dużo Twoich problemów, i, i jesteś w stanie w to zainwestować i pewnie to zrobisz, znając Ciebie. Natomiast no, dla ludzi, którzy tak, no wiesz, im wystarczą te, te, te rzeczy, które dają inne narzędzia, to myślę, że wiesz, to jest po prostu zbyt skomplikowane narzędzie dla takiego zwykłego kowalskiego. Tak mi się wydaje.
1: Tak, ja to Wojtku zupełnie rozumiem, naprawdę. Ja mam bardzo wyśrubowane w tym momencie potrzeby do tego, żeby to, żeby te zadania w sensowny sposób widzieć. Fajne jest to faktycznie, że na przykład, wiesz, mam to zadanie, żeby zrobić zakupy, no to ja je widzę, że ono jest do zrobienia dzisiaj na przykład, no nie? I mhm. wiem, że na przykład nie skończę pracy o 16, tylko na przykład o 18, to mogę zrobić defer until dzisiaj 18 i no mi znika.
0: Mhm.
1: I nie widzę go, nie muszę, się, nie muszę w ogóle o nie myśleć. Wiesz, o co chodzi, nie? To jest bardzo przyjemny proces, kiedy ja widzę faktycznie zadania do zrobienia i nie muszę się zastanawiać, co i jak. I dla mnie to jest faktycznie warte tych pieniędzy. Mhm. Okej. Okay. Bo, bo, bo to daje mi dużo spokoju. Nie?
0: No naprawdę OK, dużo Naprawdę no to, to jest najważniejsze, wiesz, no, już wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że, że jakby no płacenie za różne rzeczy, yy, to jest wszystko właśnie, czy potrzebujesz tak, tak mocnego narzędzia, czy nie, no ja to do sta jednak zapłaciłem, mimo tego, że nie lubię płacenia subskrypcyjnego i jakby staram się tego unikać, ale stwierdziłem, tym że okej. Okay, bardziej... Todoist jednak odpowiada na moje potrzeby i mówię, dobra, dam pieniądze. No.
1: Tuduist nie wychodzi ode mnie jeszcze całkowicie. Nie? No mm-hmm. bo, bo chociażby dlatego, że mamy tam jest rzeczy, które ja bardzo chciałbym tam utrzymać. Szczególnie, mm-hmm. że mm, on mimo wszystko dobrze sobie z niektórymi rzeczami radzi. Teraz wprowadził ten w becie witok kanbonowych, który myślę, że jeszcze bardziej będzie przydatny. Mm-hmm. No, ale zadania jakby prywatne czy firmowe, pracowe yy, myślę, że absolutnie mogę sobie wrzucić tutaj i, i mieć tą, ten taki komfort, że wiesz, słusowe zadania to są rzeczy, jak będą ważne rzeczy, dostane powiadomienie, mogę też oczywiście wchodzić i będę widział bedża. Spoko, to jest jakby luz. Yy, a tutaj mam też, taką, mam też taką świadomość, że rzeczy, które są turbo istotne, wiesz, naprawdę ten to będą w fokusie i będą pojawiały się tylko wtedy, kiedy muszę się nimi za nie zabrać. Nie? Mm-hmm. Yy, I. Więc tak, OmniFocus, Boże Święty.
0: Nie no, no, dobrze, ale ale bardzo byłem ciekawy właśnie... Ale ma to sens. Co on daje? Nie, ja wbrew pozorom zrozumiałem i rozumiem jakby dlaczego się przeniosłeś z tymi pracowymi rzeczami. Oczywiście przykłady, jakie podawałeś tam zakupy, czy kup, kup owoce i tak dalej. Może najlepiej nie pokazują, jak no. to się przydaje w pracy. Ale ja wiem, że ty zawsze korzystałeś ze wszystkich narzędzi tego typu, zarówno do ogarniania swojego życia prywatnego, to, to, jak, jak, jak i się... właśnie pracowego. więc no. Jakby no.
1: Ja, wiesz, no, ja mam dużo takich zadań na przykład zrób review projektu w pracy. No nie? na przykład hmm. I ono, jakby to jest rzecz, którą na przykład zaznaczam. 13 dni po starcie projektu, nie? Muszę zrobić... I to są takie rzeczy, które no... Teraz mam łatwo, nie? Mam powracające zadanie, które po prostu ma... Co 13 dni będzie się powtarzało, jak kliknę, że zacznij projekt, nie? A a w to to musiałbym troszeczkę nakombinować, nie? Bo to to nie jest zawsze... co się Musiałbym tam. Ja robić. wiem, bo
0: projekt startuje nie zawsze w tym samym dniu. Tak, no,
1: dokładnie, no, dokładnie. No, 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 no. Więc nie, nie, mo- a, to nie, to nie mogę strygerować zadania innym zadaniem, nie? A tu mogę, i to mhm. jest rzecz, która mnie naprawdę. naprawdę mi... Mają wsparcie oczywiście dla w ogóle jakiegoś tam super automatyzacji i mhm. tak dalej. No. Nie, no, nie wie, wykorzystałem i... jeszcze nic z tych rzeczy. E, no, chociaż, chociaż fajne jest to, że na przykład mogę, wiesz, zmienić. M- mogę sobie zrobić takie automatyzacje, na przykład, że. Żeby mi zadanie, na przykład, czy w ogóle e, cały projekt dodało ze wszystkimi zadaniami, nie? Mhm. Jako przykład mogę zrobić sobie taki shortcut, bo one są wpisane w ogóle chyba w Javascriptie, czy coś takiego, więc mogę nawet zrobić, wiesz, za- zakłócować sobie w, na iPhoneie shortcut, który dodaje javascriptowy jakiś tam mhm. do OmniFocusa. Na zasadzie mam taki projekt e, Sprzątanie Domu. Mhm. No nie? I to jest projekt, który ma, uwaga, 52 akcje. No Jesus. No, Sekwency... to
0: jest niesamowite. Mało se... kto, myślę, ma tego typu zadanie u siebie w
1: Sekwencyjne one są, no nie? W sensie, no nie no, ma ja sensu, żebym odkurzył, no. mieszka- odkurzył całe mieszkanie, dopóki nie zdjąłem i nie wyprałem pościeli i prześcieradła, no nie? Więc ym... i teraz to jest projekt, który mam on hold, no nie? I ja teraz mogę zrobić takie zdanie, że jeśli na przykład dzisiaj będę wiedział, że będę robił sprzątanie domu to mogę sobie nacisnąć jeden przycisk na telefonie i OmniFocus doda mi to zadanie, cały projekt, mhm. sprzątanie domu, dzisiejsza data, czy tam data, kiedy mam to sprzątanie domu się odbyć. E, oczywiście odpowiednio tagowane, żeby to było do zrobienia w domu itd. Mhm. Itd. i tak dalej. I zrobi mi po prostu, że nową instancję, nie? To jest jako template, a on mi zrobi nową instancję na sprzątanie domu dnia tego i tego i wrzuci mi to na available. I mm-hmm. mogę, wiesz, i wtedy jakby wiem, że to brzmi dziwnie, ale ja autentycznie to robię, że wiesz, mam listy zadań, jadę i na przykład yy, yy, chodzi o to, że yy, ja nie jestem w to najlepsze sprzątanie domu. Mm-hmm. Się nie, nie Daję radę, no nie? Nie jest brudno. Chodzi o to, że yy, Magda mówi do mnie, ej, a zrobiłeś to, no nie? Mm-hmm. I teraz z pamięci na pewno tego nie zrobiłem, ale mam tutaj taką listę... <laughs> No rozumiem, znaczy powiem tak, wiesz, każdy to z, z sze, nas to działa, ma mózg. jest sześć pomieszczeń, mózg, jakby, jest sześć pomieszczeń. Mogę, się, mogę w jednym pokoju przesta- czegoś nie zrobić, a tak mam trzy kurze z TV, trzy kurze z, ta- z szafy pod telewizora, trzy kurze z, z szafki z routerem, no nie? Wiesz, jakby w sensie podejrzewam, że z tych wszystkich trzech rzeczy szafkę z routerem bym pominął. <śmiech> Okej. Okay. No nie no, co wiesz, no ona jest za drzwiami. Nie, nie zauważyłbym jej. No, czyż... no wiem, wiem, ale no, to, jest taki, to są takie przykłady. I, i na przykład to też korzystam z tego tuduista. parę dni i.
0: Za
1: Tak, za Omnifokusa. I na przykład mam zabrać biurko to jedno z od Magdy do mnie do domu. Do, do, do jabunowa, no nie? I teraz normalnie bym sobie zapisał dwa zadania w zadaniach domowych. Zabierz biurko z miejsca X. Zabierz biurka do miejsca Y. No nie? Uh-huh. A, mogłem sobie zrobić. Mam zrobione sekwencyjne zdanie. No nie? Gdzie e, z, e, ono się uruchomi dopiero, kiedy będę na miejscu. Uh-huh. I więc jak będę. Na przykład I teraz uwaga, jeśli najpierw pojadę do domu zamiast do Magdy, no to nie ma sensu, żeby pojawiło mi się zdanie, że mam roz- złożyć biurko, no bo tego biurka jeszcze nie ma. Nie no no ma tak. też sensu, że pojawiło mi się zdanie, kiedy jestem w Warszawie, zabierz biurko do domu, bo tego biurka dalej nie ma. Ale jak pojadę do Magdy i zabiorę biurko i zaznaczę, że biurko jest zebrane, to wtedy wszystkie sekwencje się pojawi w zasadzie, żeby to ten. Więc przystaję już, Wojtku, myślę, to już jest ten czas. <grym> jestem już taki, że... Już nie, nie ma sensu znaczy, w
0: ja, Rzeczywiście jest to wysypanie do zewnętrznego narzędzia takich najdrobniejszych rzeczy i mm, ja to aż tak nie robię, ale... Nie, ale jakby, ja wiem,
1: że wszyscy tego nie robią. Tylko ja to no tak, to tak pewnie,
0: zrobię. Pewnie mało ludzi tak robi, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli twój mózg działa tak i znalazłeś sposób, żeby sobie z tym poradzić, właśnie tego typu narzędziem i wiesz, szukałeś narzędzia, które spełni to zadanie i jakby OmniFocus na to wygląda, że, że, że póki co spełnia, no to wszystko ok, Wiesz, ludzie mogą się śmiać z tego, że masz wpisane kurs z tej półki, z tamtej półki, z telewizora, skądś tam i tak dalej, ale to działa dla ciebie. Jakby, I to jest najważniejsze. Nieważne, yy, jakby efekt jest najważniejszy. Nieważne jak wygląda twoja lista zadań i co tam masz do zaznaczenia i yy, jak to działa. Ważne jest to, że yy, w dobu jest czysto, zrobiłeś wszystko i jeszcze przy okazji yy, masz podkładkę papierową na to, że faktycznie to z, coś tam zostało zrobione. No, nie? Bo wiesz, masz nie to odznaczone. Być, nie no, muszę mieć podkładki papierowej.
1: Ale, no, ale jest to po jest to prostu no, zwalnianie całkowicie mózgu z, z takich rzeczy. Hmm, które powiedzmy są nieistotne, bo to jakby, no wiesz, no ja niby dałbym... Zaj, sprzątałem ten dom bez listy zadań. Mm-hmm. I nikt nie umarł, nie? No tak. Ale jak mogę to zrobić z, i nie muszę o tym pamiętać wszystkim i zastanawiać się, czy już zrobiłem to, czy to, no to, to wolę to zrobić w tę stronę, więc będę sobie to tak... E, tak, tam. no. Także jeszcze jestem na trajalu. Mhm. <laughs> e,
0: Coś czuję, że na tym się nie skończy.
1: Ale już niedługo. No.
0: Już niedługo. Ale jest dużo ludzi, którzy są fanami Omnifokusa, w sensie Właśnie to ja wiem, to na jest... forum. Tak, Wiesz co, tak.
1: ja słuchałem bardzo długo Cortex i, i, i Hello, Internet. Teraz już przesłuchałem prawie cały, gdzie. CGP Grey opowiada, jaki to Omnifocus jest wspaniały i tak dalej. Ja przez długi czas myślałem, że on jest opętany. Jak może ktoś sensowny korzysta. A teraz tak. Na naszym Cortex w ogóle Mike powiedział, że i Federico i on też korzystają już teraz z Omnifocusa, bo coś tam. Ja mówię, kurde, może warto dać temu szansę po prostu, nie? No i faktycznie dałem temu szansę i się okazuje, że że coś w tym jest, nie? To nie jest łatwe to nie jest łatwe narzędzie. Ja się od niego odbiłem chyba z dziesięć razy. Ja nawet miałem kiedyś, dostałem od Jacka Zięby kiedyś dostałem wersję jakąś OmniFocus, nie wiem jakąś licencję, coś tam i mówi, masz, to jest najlepsze do zarządzania zadaniami. Ja wy nie, nie, tylko things, tylko things, tylko things, I tyle właśnie z tego było.
0: To i ostatnie pytanie mam do ciebie. Ile czasu ci zajęło przeniesienie się z tym całym swoim Majdanem do OmniFocusa?
1: Oj, to nie było krótkie niestety. A to dlatego, że ja, że to było jakby uczyłem się na bieżąco i to było no, też tak, No właśnie, że... ale
0: to właśnie to, to też pokaże perspektywę dla osób, które no to, chciałyby spróbować, nie?
1: No to ja przyniosłem Wojtkowi, e, powiem ci tak, projektów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 5 2 6 2 7 27 projektów. No. W, sum, w sumie z tego co widziałem to było tam hmm, to są, czy, hmm, każdy projekt ma przynajmniej 10 akcji mm-hmm. ale są też projekty które mają akcji 30, 50 mm-hmm. 15 wow. 46 17, 9, 18 no różnie, no powiedziałbym że średnio po 30, mm-hmm. czyli mamy 30 projektów gdzie to się pojawia? Gdzie jest ten spotlight cały? Gdzie to panie jesteś? 30 projektów razy 27 to jest 810 zadania. No, to niewiele ci się pomyliłem mówiąc, że 800 zadań przynoszę. Mhm. E, to zajęło mi to około 3 trz- godzin.
0: Okej, okay, no to nie jest jeszcze tak źle.
1: Przy okazji to było, to się trochę zbiegło z czasem, bo ja mam e, z, mam e, na trzecią sobotę miesiąca ustawiony review, czy tam niedzielę, review miałem w todujście, tak? Review mhm. zadań.
0: A okej. Okay. Ja tak robię review raz w tygodniu, tak, żeby sobie zaplanować Ale ja, tydzień. Tak,
1: tak, tak, tak. To, 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 też, to też mam. To mam co, co, co robię sobie co poniedziałek rano, bo mam poniedziałek taki, że i tak nic sensownego nie zrobię, bo mam bardzo dużo spotkań, więc robię sobie zaplanowanie tygodnia w poniedziałek rano, jak tylko rozpocznę ten. Ale mam, to, to jest, mam też takie review. to w ogóle ten proces review jest w jakiś sposób sensowniej rozwiązany w Tudyście, w tym w Omnifocusie, bo w ogóle jest jakiś taki chyba nawet step review, no ale nieważne. To ja miałem taki, robię takie review, gdzie przechodzę przez wszystkie projekty. Wszystkie. Uh-huh. Sprawdzam w każdym, jakie są zadania. Usuwam albo zadania, albo projekty. Przesuwam projekty, przesuwam zadania. Wiesz, na zasadzie przechodzę wszystko, czy to, co tutaj jest, czy to dalej ma ręce i nogi, czy to ma sens. Uh-huh. I często się zdarzy na przykład, że są zadania, które już zrobiłem. I nie zapomniałem, że jest na nie zadanie, a ja po prostu je zrobiłem tak, wiesz, mi Niestety je zaznaczam, że zostało zrobione. Są na przykład takie rzeczy, które wiem, że na przykład przez pandemię, no nie? Mam, mam wejściówkę na, 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 na taką halę sportową. Uh-huh. No ale ona jest zamknięta, no nie? A jeszcze lepiej nie jest w tym kraju, no nie? Doskonale. <grym, grym>, więc, 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 więc mam to i miałem zrobić to. Generalnie problem taki, że miałem sobie w czerwcu, lipcu pojechać znowu do Anglii i sobie zrobić, co tam nie zrobiłem, no nie? Ale to musiało trochę się przesunąć, więc wiesz, stało to przesunięte znowu na później, no nie? Na zasadzie wróćmy do tego za trzy miesiące, zobaczymy, czy może wtedy będziemy dzisiaj jechać, czy nie. I więc jak zrobiłem ten review, to to miałem tak, że miałem po jednej stronie otwarte okienko OmniFocus, po drugiej stronie miałem okienko otwarte Todoista. Przenosiłem sobie rzeczy, i mhm. generalnie status w tym momencie jest taki, że to samo co jest w Tuduiście jest też w Omnifocusie, no tylko, że w Omnifocusie jest zrobione na przykład, wiesz, są te zadania sekwencyjne itd. Tak no tak, tak, tak. E, Więc zrobiłem ten review i w ciągu trzech godzin zrobiłem i review i przeniosłem wszystko do Omnifocusa. Do, do Omni
0: no to myślałem, że będzie dłużej w sensie, że to wiesz, raczej liczysz w dniach bo, nie, bo, bo nie, czasem nie, nie. jest tak, że trzeba się nad czym zastanowić i wiesz, przemyśleć tak, i wiesz, jak ja, to ja, zrobić, ja, też, no?
1: ja też to ja stwierdziłem, że jakby przekopię wszystko na zasadzie nawet, jeśli, nawet może nie do końca będę przekonany, że to tak powinno to być albo w tym powinno to być miejsce, bo powinno być to w takim zadaniu albo w takim projekcie mhm. ale mówię, wejdę w to balls deep, żeby po prostu mm, zobaczyć czy to narzędzie w ogóle spełnia bo wiesz, bo nic jest jakby z racji tego, że zrobiłem ten review i tak właściwie Todoist ma ten sam stan zadań co OmniFocus, to gdyby się okazało, że OmniFocus jednak dla mnie nie działa do końca dobrze, mhm. no to mogą po prostu zamknąć, wyrzucić y, aplikację i właściwie w Todoistie miałem od razu to się zrobione i wszystko tak samo, tak jak powinno być. nie? Więc, y, ale stwierdziłem, że jeśli mam to zrobić, to zrobić to od razu dobrze i wiesz, wyrzuciłem Todoist z doka na iPhone'ie, wyrzuciłem Todoist z doka na Mac'u na zasadzie. Todoist dalej jest, oczywiście mam też wersję obową, więc mogę ten, ale mhm. po prostu... E, jakby zróbmy omni-focus first. No nie? Mhm. A jak będzie trzeba się wrócić, to się, to się wrócę. E, no i na razie na razie się nie wróciłem.
0: Jasne. No, rozumiem. Bardzo ciekawy eksperyment i no, trzymam kciuki. W sensie no zobaczymy jak to dalej. No wiesz, najgorsze
1: z Tobą jest, że jeśli będziemy teraz jakiś problem, to dalej już nie ma gdzie iść.
0: No nie, chyba to już jest taki top, nie? W sensie to tak jak z, z mikrofonem, który kupiłeś, że już po prostu dalej nie ma sensu Cię, szukać. Ty też go kupiłeś. To prawda.
1: <laughs> to chyba, prawda. Nikt, chyba, chyba nikt o tym w ogóle nie, nie wie, no nie? Bo jakby tak jak ci napisałem kiedyś, że u ciebie jakoś dźwięku jest na tyle dobra, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że podwyższyłeś sobie półkę mikrofonu o jeden.
0: Zgadza się. No naprawdę to już jest drobna różnica to i. To jest naprawdę... trzeci odcinek,
1: który nagrywasz na tym mikrofonie, czy drugi no, odcinek, tak. który nagrywasz na, na, na ten. Wojtek też masz szurę SM7B, tak samo jak ja. Że...
0: zazdrościłem.
1: No tak, tak. Eee, więc e, Shure SM7B jest oficjalnym mikrofonem jeszcze podcastu.
0: Słyszysz Joe Rogan? Idziemy po ciebie. Halo Spotify, czy słyszycie? my tutaj po pieniążki.
1: Mamy dobre mikrofony. Mamy dobre mikrofony jakby. To. E, no tak. Ja mogę nagrywać z domu.
0: No, bez problemu. Mm, o Rzeszku ja mam w ogóle taki ciekawy y, temat który... Myślę, że tak akurat wystarczy na te 10 minut ostatnie. Ale, um, Cię
1: zapraszam um,
0: Znasz Elon Musk? Taki człowiek? Nie. Nie znasz? To taki to świrek taki, że on robi rzeczy, o których wszyscy mówią, a, a on po prostu zamiast mówić to robi. Chociaż też często mówi dużo, a później się okazuje, że nie wiadomo co. Jutro chyba ma być prezentacja Neuralinka. Czyli tego Neuralinku. W każdym razie ta firma się nazywa Neuralink, to tam jest połączenie z mózgiem jakieś dziwne rzeczy i to on obiecał, że będziemy słyszeć muzykę nie uszami, a naszym własnym mózgiem. To znaczy, że to jest jedno z zastosowań Neuralinka, że możemy po prostu słyszeć muzykę mózgiem. Spoko. Natomiast jednym z projektów szalonych Elon'a Muska jest Starlink. Myślę, że słyszałeś o tym, bo on wypuszcza dziesiątki, a docelowo tysiące małych satelit na orbitę i one sobie tak latają wokół Ziemi. W tej chwili niecałe wypuścił już niecałe, chyba około 600 satelit, więc one już sobie tam wyrwają i nawet można je w niektórych miejscach zaobserwować. To są takie charakterystyczne. Wyglądają jakby gwiazdy leciały, wiesz, jedna za drugą, takim sekwencyjnie, nie? Jedna za drugą. Jak nie klucz, tylko tak jedna, no już powiedziałem to trzy razy. Mm-hmm, w każdym mm-hmm. razie Starlink, jego zastosowanie ma być takie, że ma dostarczyć internet Na całym globie I ten internet ma być Szybki I ma być dostępny właśnie w miejscach, w których normalnie bardzo trudno by było mieć dostęp do internetu, ponieważ zbudowanie infrastruktury w tamtym miejscu jest bardzo skomplikowane, wiesz. Albo zwyczajnie nieopłacalne, no bo wiesz, to to czasem jest tak, że masz, wiesz, domek w środku jakiejś pustyni, w środku zupełnie niczego, no to doprowadzenie tam jakiegokolwiek internetu, czy to by nie była, wiesz, infrastruktura 4G, to, to w ogóle super, nie? Ale czy światłowód doprowadzony, wiesz, do takiego domku, no to są ogromne koszta i, i szansa na to, że operator jakiegokolwiek, znaczy którykolwiek z operatorów by się na to zgodził, jest naprawdę nikła. Więc właśnie w takich miejscach trochę odseparowanych od ludzi Starlink może być alternatywą. I o ile jakby traktowałem ten projekt tak, no dobra, no super, nie, jakby ekstra, że nie wiem, w jakiejś tam Tajlandii, w jakimś super, w dżungli w Tajlandii będzie można mieć internet ze Starlinka. No to spoko sytuacja, fajnie. Tylko okazuje się, że czytałem taki fajny tekst, który będzie podlinkowany w notatkach. Otóż ten cały projekt wcale nie jest do końca... tym, co my myślimy, że jest. W sensie, że oczywiście to ma dostarczyć internet na cały glob i tak dalej. Ale <głos> jego głównym zastosowaniem, e, i to jest myślę największa ciekawostka, jest to, żeby dostarczyć internet w Stanach Zjednoczonych faktycznie do jakichś miejsc wiesz, no, mało dostępnych, ale e, tak naprawdę chodzi o to, żeby pozyskać od FCC pieniążki. Ponieważ w tej chwili jest taki projekt trochę podobny do, jest kilka takich projektów na przykład w Unii Europejskiej, gdzie możesz zgłosić się o dofinansowanie, bo na przykład, nie wiem, otwierasz, stawiasz otwarte Wi-Fi dla mieszkańców jakiejś tam małej miejscowości. nie? Jakby, gdzie,
1: aha, na miejscowości, dobra. No nie, no, że
0: tam wiesz na przykład nie wiem, na rynku jest Wi-Fi i ty postawiłeś tą infrastrukturę mówisz w Unii Europejskiej, hej, to będzie szybkie, fajne, dajcie pieniążki. I oni dają pieniążki, ty stawiasz infrastrukturę, wszystko, miejmy nadzieję, że jest bezpieczne, super, fajnie, działa, wszyscy są zadowoleni, nie? I teraz FCC ma podobny program, który ma jakby mają kasę, 16 miliardów dolarów, pozdrawiam, i te 16 miliardów dolarów jest pieniędzmi, które mają być zainwestowane w projekt, któregokolwiek z operatorów, bo wszyscy jakby jest to projekt otwarty, na dostarczenie właśnie internetu w miejsca, które w tej chwili mają z tym problem. W Stanach to z tym internetem jest bardzo różnie, więc jakby wiesz tutaj światłowód to tam naprawdę mało kto ma, nawet w dużych miastach czasem jest problem z internetem, więc tutaj Polska w ogóle rządzi, Bolzga najlepsza. Natomiast faktycznie do 16 miliardów dolarów leży na stole Natomiast jest kilka rzeczy, które trzeba spełnić, żeby po te pieniądze móc sięgnąć. Pierwsza rzecz to FCC w parametrach tego łącza powiedziało, że musi mieć mniejsze opóźnienie niż 100 milisekund. I że, dla, że jest to po prostu jeden z warunków. Co wiesz, no w przypadku kablowego połączenia jest bez problemu do uzyskania raczej. W przypadku tam jakiejś sieci 4G też na luzie, średnio 4G. Jak jest dobry zasięg, to około 30 milisekund wy, wyciąga. No, 5G nie wiem, czy wiesz bo też trochę czytałem o tym 5G ma mieć jak już docelowo oczywiście będą wszystkie anteny tylko 5G i tak dalej i będziesz miał sprzęt to ma mieć opóźnienie rzędu jednej milisekundy więc tak trochę grubo wejdziemy w w internet jak już faktycznie to wszystko powstanie natomiast no właśnie 100 milisekund dużo mało generalnie trzeba zejść niżej i teraz a oprócz tego oczywiście chodzi o dostarczenie sensownej prędkości. Prędkość ma być na, no, oni tak dość powiedzieli o tym, że no to ma być taka szerokopasmowe, Więc to jest dość szerokie pojęcie oczywiście, bo szerokopasmowe to może oznaczać wiesz, 30 mega pobierania, ale też może oznaczać 1 giga pobierania. Więc no tutaj jest różnie, natomiast te, te milisekundy są istotne. No i teraz okazuje się, że Starlink, Przy wypuszczeniu tych około 600 600 satelit już, które śmigają, w Stanach trwają testy. I normalnie ludzie, wiesz, oczywiście pingują od razu serwery speed testu podłączeni już do sieci Starlinka, żeby sprawdzać, no dobra, no to jakie są tutaj, ile to wyciąga. I okazuje się, że te testy pokazują, że po pierwsze najwolniejsze, znaczy najdłuższe opóźnienie jakie zarejestrowano to jest 94 milisekundy, więc już udało im się przekroczyć tą granicę, którą FCC wyznaczyło a prędkość samego łącza, no to tam jest wiesz. w niektórych miejscach rzeczywiście 30 mega pobierania, wysyłanie od 15 do, do chyba 100, coś takiego, a przynajmniej kilkudziesięciu, natomiast pobieranie właśnie 30, ale nawet 60, w niektórych super miejscach około 300 mega, więc w ogóle wow, nie? To, 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 to są wartości absolutnie zbliżone do tego, co jest w stanie, w zależności od warunków oczywiście, ale wyciągnąć te te 4G, które teraz mamy. Oczywiście przy super zasięgach 4G można wyciągnąć jeszcze więcej, ale powiedzmy, że wiesz, to to wszystko się uśrednia. Natomiast właśnie Starlink dostarcza taką jakość. No wiesz, w sumie niezależnie od infrastruktury, która jest zbudowana naokoło. To nie musi być żadnych anten, wiesz, żadnych takich bajerów. Więc kosztem dla SpaceX, który wypuszcza te satelity na orbitę, jest to, że muszą startować tą maszynę. Tam satelit się na jeden start mieści 60 Więc oni, wiesz, za każdym startem wypuszczają kolejne Starlinki i tak sobie te latają, te te satelity. No i dla nich kosztem jest właśnie wypuszczanie tych satelit w kosmos. Niestety jakby dla osób, które obserwują niebo... Jest to niefajne, bo bo rzeczywiście jak przelatują te starlinki przez niebo, no to wiesz, jak robisz na przykład astrofotografię, no to już masz zepsute zdjęcie właściwie, no bo przeleciało ci takie, wiesz, gwiazdy sztuczne (laughs) przez przez zdjęcie, które robiłeś przez ostatnią całą noc na przykład. Nie? Przez ostatnie 5 godzin chciałeś zrobić piękne zdjęcie nieba, a tutaj masz nagle krechy, bo, bo, bo przyleciały starlinki. No i to, to jest trochę zmora, ale generalnie, no wiesz, to celowo ma być ich kilkanaście tysięcy, więc będzie grubo. Obserwacja nieba będzie naprawdę bardzo, bardzo trudna. To jest niefajne. Ale z drugiej strony, no właśnie, w każdy zakątek naszego globu docelowo ma, dostar- ma być dostarczone, łącze. No i tutaj właśnie prawdopodobnie poniżej, z opóźnieniem poniżej 100 milisekund, bo to jest założenie FCC, a tak naprawdę SpaceX chce wyciągnąć, kas- chce wyciągnąć ręce po tą kasę, która leży na stole, wziąć te 16 ba- miliardów dolarów. Dzięki temu jakby mieć kasę na kolejne starty, dokończenie jakby tej swojej własnej infrastruktury satelitarnej Czyli wypuszczenie tych kilkunastu tysięcy satelit w kosmos. No i wiesz, w ten sposób będą mogli dostarczać internet z kosmosu. Już właściwie bezobsługowo praktycznie. No, do wszystkich ludzi na Ziemi. Nie? I zarabiać na tym niezłe pieniądze, bo to, to łącze ma kosztować 80 dolarów miesięcznie. Więc wiesz, to tak dla, biorąc pod uwagę nasze standardy, Internetu, powiedzmy, no to my za te. Ile jeszcze raz? 80 dolarów. To jest dużo, nie? Gdzie my my za 1 giga, na przykład w Warszawie, ja teraz płacę za światłowód 1 giga i 300 mega wysyłu, 70 zł. Bo tam jest no jakiś tam zniżka, coś tam, tu fifi, fi, fi, wiesz, no to 70 zeta, powiedzmy, że 80, no to wiesz, to jest cztery razy więcej, nie? Um, natomiast no, masz zasięg na całym świecie, nie ma czegoś takiego jak roaming, nie? więc jakby możesz jeździć po, po całym świecie bez żadnego problemu. Podejrzewam, że docelowo Tesle, które jeżdżą po yy, wszędzie na świecie, będą korzystać właśnie z tej sieci. No bo dlaczego mają płacić roaming? A każda Tesla przecież ma yy, wbudowanego tam E-Sima, czy jakiegokolwiek SIM-a, i Tesla w tej chwili musi płacić horrendalne sumy pewnie za to, że Tesle jeżdżące po całym świecie jakby korzystają z infrastruktury, która w tych konkretnych krajach jest, więc muszą płacić za roaming i tak dalej i tak dalej, więc to też jest konkretny koszt. A jak wypuszczą te wszystkie starlinki, no to tak, Tesla będą miały powiedzmy, że darmowy internet, no bo dostarczany przez tą samą firmę, a z drugiej strony no faktycznie dla osób, które gdzieś tam siedzą w głuszy i nie mają nawet szans na to, żeby mieć sensowny internet, no to będą mogły korzystać ze Starlinków. Więc mega ciekawy projekt. Jakiś czas temu też przecież słyszeliśmy o tym, co Google robi. To znaczy Google wypuścił testowe swoje balony z internetem, które miały dostarczyć internet też właśnie w takich miejscach mniej dostępnych. Nie wiem, czy te testy dalej trwają. Tam Mark Zuckerberg też miał wypuścić jakieś takie dziwne drony latające, bezobsługowe, które też miały niby internet dostarczać. Tutaj też nie wiem, jakie są efekty tego eksperymentu, ale Starling działa. No, czy Starling działa już dzisiaj, gdzie tak naprawdę na razie kilkaset, no tam 600 właśnie satelit jest w kosmosie, a, a już śmiga, nie? A ma być docelowo kilkanaście tysięcy, żeby faktycznie tam ten, ta prędkość internetu była wystarczająca, więc no, naprawdę jest to ciekawy projekt i sam zapisałem się na testy, chociaż nie sądzę, żebym się dostał, bo tak naprawdę właśnie Myślę, że rynek amerykański u nich jest absolutnym priorytetem, no bo po prostu tam są pieniądze, więc nie dziwię się, że po nie sięgają. No, ale to tak. Nagadałem się, a chodziło o to, że SpaceX wypuszcza satelity w Kosmos, ale chce na to mieć pieniążki, więc wyciągnie je od FCC, dostarczając ja internet. Mam, Dziękuję. Ja mam
1: tutaj jeszcze ostatni, ostatnią rzecz, którą chcę w podcaście się dorzucić. No. E, tak, ten, takim szybkim rzutem na taśmę. Um, wyciekł najmniejszy z dziewięć świata Pixel 5. O, oh, okej. Okay. I teraz ciekawostka jest taka, że właściwie wyciek Pixel 5 oraz Pixel 4a 5G. Bo teraz nie wiem, czy wiesz, bo jest Pixel 4a to są te takie ten tani wyszedł taki No znowu. tak. A 4a 5G to jest zapowiedziana wersja, że będzie większa i będzie miała właśnie 5G. I teraz one się od siebie niedużo różnią, w sensie Pixel... 4a, 5G tak samo jak Pixel 5 będzie miało dwa obiektywy, jeden Aha. standardowy, drugi z szerokokątnym obiektywem. Idą dobry ten. Będzie miał ten sam aparat, co Pixel 2. Czyli od czterech no, lat nie zmienili what? aparatu w telefonie. Zresztą, wiesz jakby no, ale To pamięta- są dwa
0: obiektywy, to aparat ten sam jak to.
1: Aparaty będą dwa, ale, obiektywy będą dwa, ale, aparat, jakby sensor, to jest dokładnie ten sam, który jest A. od czterech lat dawany do pisania. W sensie, umówmy się: Pixel robi nie no. zdjęcia, nie no jest no już... ale technologicznie używają bardzo starego, e, starego e, sensora. I teraz uwaga, to co jest. To też pokazuje co
0: software potrafi, nie?
1: Tak, tak, tak. I teraz uwaga, od nadchodzi. Będzie miał 8 GB ramu w ogóle wersja mhm. ta, Pixel ten, jakby. 5, ten 4A będzie miał 6 GB RAMu. ten będzie miał 4000 mAh baterię, ten 5 będzie miał 90 Hz ekran, mhm. ten 4A 5G będzie miał tylko 60 Hz ekran. Jakby standardowo idziemy, nie? Mhm. I teraz uwaga. Ten 5 będzie miał Snapdragon 765G. To to jest, Wojtku, procesor, który nie jest w najnowszych telefonach, tylko w tych midrange'owych telefonach, na przykład w OnePlus Nord. A, no tak. Co oznaczać będzie, że Pixel 4 z poprzedniego roku będzie telefonem szybszym niż Pixel 5. (laughs) What the fuck? Co?
0: (sighs) No. Ja myślałem, że ty mnie tutaj już taki byłeś podjarany, że mi powiesz, że 4a, 5g będzie kosztować jakieś śmieszne pieniądze Ale i już kupujesz.
1: Jeśli chodzi o ceny, to Plotka głosi, że Pixel 4a kosztuje 350 dolków. Coś takiego. No. Pixel 5, 4a, 5g ma kosztować 500 dolków. Mhm. No i nie, no, nie, nie wiadomo, jaka cena będzie Pixla e, 5, uh-huh. e, aczkolwiek ja bym w takiej opcji powiedział, że pewnie mówimy tutaj 650 dolków. E, bo to będzie midrange, a nie e, flagowy. Więc jeśli chciałbyś najlepszy telefon z Androidem, jaki jest, uh-huh. to nie będzie to Pixel. Będzie miał najlepszy aparat, jaki jest w Androidzie, ale nie będzie najlepszym telefonem z Androidem. Taka hmm. e, ciekawostka. Chociaż z drugiej strony jak sobie pomyślisz, jeśli, jeśli, jeśli zaakceptujesz fakt, że Google nie robi top notch urządzenia, ale robi najlepszy aparat, no nie, i, i, i pomyślisz sobie, że możesz kupić właśnie Pixel 4a za 350 dolarów, no nie, to jest dobra cena za telefon. To jest no naprawdę, że to, tak. to jest ale dobra, ja dzisiaj,
0: jakby wiedząc co nas czeka z nową siecią 5G to naprawdę dzisiaj raczej bym nie inwestował już w sprzęt, który 5G nie obsługuje.
1: No tak, tak, tak. No, akurat Pixel 4a podobno a ma mieć wersję, no będzie miał wersję 5G, która będzie kosztowała troszeczkę więcej, nie? Ale to wiesz, no umówmy się w tym momencie za 340 euro możesz kupić sobie Pixela 4a. To jest dobrą ceną i on dalej robi takie zdjęcia, że o, panie Dobra, Wojtek, chodź do terdarka, pogadamy sobie o RSS-ach i różnych Dobrze. innych rzeczach. Pozdrawiam Dobrze. Cię, Matko, do usłyszenia już za tydzień. Cześć! Jest podcast o technologii z wąsem.